0: El miedo más humano es el miedo a lo desconocido. En la Edad media y en la Edad Moderna había un miedo generalizado entre la gente por el océano. La razón principal de ese miedo era la falta de conocimiento sobre lo que se podía encontrar en él. Un poeta, también escritor y navegante que se le conoce como el árabe de Nubia, plasmó en su bitácora de viaje ese sentimiento. Decía que ninguno ha podido averiguar cosa cierta del océano por su difícil y peligrosa navegación oscuridad, profundas aguas y frecuentes tempestades, por el temor a encontrarse con sus enormes peces y sus soberbios vientos. Pero en él se encuentran muchas islas, algunas habitadas y despobladas otras. No habrá marino que se atreva a navegarle ni entrar en su profundidad, y si algo ha navegado en él, ha sido siempre siguiendo sus costas, sin apartarse un centímetro de ellas. Las olas del océano son elevadas como montañas, y aunque se oprimen y agitan entre sí, son inquebrantables. En el episodio de hoy, Hablando Solo, traemos una aventura de Cristóbal Colón, el explorador al que la historia tradicional le ha atribuido vencer ese miedo y al que en ocasiones la suerte estuvo de su lado. Colón es conocido en la historia por sus largas expediciones en América y por adentrarse en los misterios del mar. En esta ocasión vamos a dejar de lado el debate sobre si Colón descubrió o no América. Eso vendrá después, sino que hablaremos de una anécdota de sus primeros viajes en los que navegó por Cuba y específicamente Jamaica. En uno de esos viajes, después de explorar la costa cubana, Colón cruzó navegando hasta Jamaica y llegó a un lugar llamado Puerto Bueno, que actualmente se le conoce como Río Bueno para investigar algunos informes que había recibido sobre el oro que había en la isla. Se dice que Colón plantó la bandera española, reclamó formalmente la posesión del territorio en nombre de la reina Isabel de Castilla, se quedó un par de días mientras reparaba su barco y se fue. No sabía en ese momento que cuando volviera a Jamaica iba a ser una situación mucho más diferente, mucho más intensa y mucho más desastrosa. El 23 de junio de 1503, Colón otra vez estaba cerca de la isla de Jamaica, pero esta vez con tripulantes enfermos, barcos en mal estado, con fugas y llenos de gusanos. Decidió ir nuevamente a Puerto Bueno, que era lo que conocía bien, pero cuando llegó no encontró ni a los nativos, ni tampoco alimentos ni agua potable. Tuvo que atar los barcos, repararlos con paja y salir como se pudo. Llegó a un lugar al que ahora se le conoce como la playa del descubrimiento, en parte por Colón que está ubicada en la costa norte de Jamaica. Cuando llegaron allí, maltrataron a los indígenas, les robaron su comida, pero estaban varados y ellos necesitaban más. Y en medio de la crisis, Colón decidió recurrir al recurso que se le había contado muchas veces de que los miedos de los indígenas se tenían que aprovechar. Sabiendo que un eclipse estaba próximo a suceder, anunció que el dios cristiano al que él adoraba estaba muy enojado con ellos porque no querían satisfacer sus necesidades y que a cierta hora iba a ocultar la luna y le iba a pintar de sangre algunos nativos le creyeron, otros no pero el conocimiento astronómico de Europa ya era muy exacto para realizar predicciones y el eclipse pasó aterrorizados, los indígenas le pidieron que por favor intercediera en su nombre Colón, después de cierta prepotencia, prometió hacerlo, y a medida que la oscuridad pasaba, él oraba, y los nativos le atribuyeron la desaparición de la sangre a las oraciones de Colón. A partir de ese día no hubo escasez de alimentos, y aunque los indígenas no podían entender cómo esos extraños podían consumir diez veces más de lo que ellos estaban acostumbrados a comer, estaban tranquilos de que el mal agüero de la luna de sangre ya había pasado. La anécdota jamaiquina nos indica que tenemos que meditar sobre las complejas implicaciones éticas y culturales que vienen de la exploración y de la conquista. Es importante considerar que el impacto que tuvo fue sobre las comunidades nativas pero también sobre el entorno y la naturaleza, y que la falta de conocimiento sobre las culturas desconocidas contribuyeron a la explotación y el sometimiento de las poblaciones locales. Los avances que hoy tenemos en términos de exploración y saberes geográficos no vinieron solos y no fueron gratuitos, sino que están enmarcados en una visión desdibujada sobre lo que era la valoración de la diversidad cultural y la dignidad humana. Este fue el segundo episodio de Hablando Solo. Les queremos agradecer mucho por el apoyo que nos han dado en redes y los invitamos a seguirnos en TikTok y en Instagram como Hablando Solo. Nos vemos el próximo domingo en el nuevo capítulo. Chao.